0: Hola, mis queridos secuaces, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo tenía muchísimas ganas de este reencuentro porque, aunque me lo pasé muy bien haciendo nuestro programa desde el Festival Curtas, un programa en vivo, en directo, en audiovisual, no solo en voz, sino también con imagen, yo disfruto mucho más estas citas que podríamos decir que son bastante más íntimas porque no se crean que el juego ese de la imaginación que se establece en el que ustedes piensan, fabulan, cómo será, qué aspecto tendrá la persona que nos habla a través de los cascos o de los altavoces, es un juego unilateral. También nosotros desde aquí, desde el otro lado del micro, jugamos a eso. También nosotros nos ponemos a pensar cómo serán ustedes. Y sobre todo, si habrá alguien al otro lado, si estamos hablando, como dicen los argentinos, al pedo, solo para nosotros mismos. Aunque bueno, eso era más antes, eso era más de esa forma en la era pre-Facebook o en la era pre-Twitter ahora todos también nosotros en mi caso como podcaster pero en el caso de otros pues los youtubers o cualquier creador de contenidos digitales podemos tener inmediata respuesta a lo que hacemos y también tenemos una mayor exposición al público porque prácticamente todos tenemos perfiles abiertos en las redes sociales y por lo tanto pues subimos fotografías comentarios y ustedes nos van respondiendo también vamos publicitando y vamos anunciando y vamos compartiendo ...todo lo que vamos haciendo. Pero con las redes sociales pasa como con casi todo... ...que uno ha de aprender a administrarse. Porque hay pocas cosas más expandidas ahora mismo... ...y desde luego más insertas artificialmente en nuestra vida... ...que las redes sociales que concentren a la vez... ...más odio y más amor. En los que se pronuncien al mismo tiempo más halagos... ...y más críticas. Donde por decirlo de otra manera haya más ángeles y más demonios al mismo tiempo. Porque desde las redes sociales nos pueden alegrar el día o nos lo pueden amargar. Nos pueden hacer aumentar el ego hasta dimensiones desproporcionadas en algunas ocasiones o nos pueden facilitar un baño de humildad muy poco piadoso en otras ocasiones. A mí, por ejemplo, me recuerda mucho al tráfico. No sé si ustedes habrán observado que cuando nos subimos al volante parece que somos otra persona. Parece que se nos descompensan los niveles, que el cuadro de control de nuestra personalidad se vuelve loco durante el tiempo que dura el trayecto. Y una persona que es tranquila y, por lo general, apacible, pues puede perder los papeles al mínimo error que comete otro conductor. Aquello de bajar la ventanilla, asomar el pescuezo y decir todo lo que se nos pasa por la cabeza. El manso se vuelve bravo en el coche. Pues lo mismo pasa con las redes sociales. Alabamos o denostamos a los demás con absoluta vehemencia. Es cierto que ninguno de estos aspectos es quizá materia para tratar en el país de los horrores, aunque ya le dedicamos un programa entero a hablar de los haters. Lo que sí entra directamente dentro de nuestra jurisdicción es hablar de las redes sociales como coto de caza para los asesinos. Y esto, desgraciadamente, ocurre cada vez más. Porque ese anonimato y esa inmediatez de la que siempre se habla, que siempre sale a colación cuando se explica la actuación, por ejemplo, de los trolls o de los haters, es también aprovechada por una calaña infinitamente peor, la del depredador. Como les digo, desgraciadamente hay muchísimos casos. A nosotros en esta semana solo nos ha dado tiempo a recopilar más de media docena, pero no les voy a hablar de todos. Los vamos a dejar, pues tal vez para ir desarrollándolos en próximos programas, porque hoy queremos centrarnos en uno, uno que no es muy conocido en nuestro país, pero en el que se dan una serie de elementos que hacen que esta historia sea especialmente sangrante. El jueves 19 de junio de 2014, el Servicio de Emergencias de Londres recibió una llamada de socorro. Un hombre pedía una ambulancia para un chico al que había visto inconsciente en la calle.
1: La ambulancia ambulance. a Peter's Road, si me imagino. Cook Street, was a young boy
2: because
1: he's collapsed outside. No, outside of which number? Uh forty-seven fifty-eight. Forty-seven fifty-eight. Forty-seven. Cook Street. Yeah. What, what area? Parking. Okay. He looks like he's craps or had a seizure or something. He's just always just drunk. Okay. What's the telephone number you're calling from? Uh, I'm just pulling up in the card. Get... Right, I've got to get my card on the parking. Oops. All right, don't worry about that. What's the telephone number you're calling from?
0: Hello? El hombre no se identificó, solo dijo que al pasar con el coche por delante de un portal de la calle Cook, que no especificó para tampoco delatarse, solo dijo que estaba entre el 47 y el 58, había visto un chico que estaba derrumbado en el suelo, que parecía quizá borracho. Pero cuando el operario de emergencias le pidió su número de teléfono, aquel buen samaritano anónimo simplemente colgó. La verdad es que el operario no hubiera necesitado preguntar el número porque le aparecía identificado en la pantalla, por eso desde el propio servicio de ambulancias, devolvieron la llamada al denunciante anónimo.
1: Hola, ¿Dónde
2: el de Cook Street. número? No sé, solo...
1: No visto 7 Yeah. So you yeah. think that they had a seizure, is that correct? It's uh, um now I Yeah. Yeah. So were job, you passing him by in your car? Yes. Okay, and you drove past now so you're no longer there. That's right. How old did he look, roughly sir? Twenty. Do you know if he was away? No. Do you know if he was breathing? No, I don't know. Now on the floor? Yeah.
0: Le repitieron otra vez las mismas preguntas. Seguramente era una llamada de control para comprobar que no se trataba de ninguna broma. El tipo les dijo que había visto al chico inconsciente al pasar con el coche, que no sabía... Si le había dado un ataque o si estaba bebido, ni siquiera si estaba vivo o muerto. Y les volvió a dar la localización aproximada y ahí acabó la llamada. Cuando la policía se puso a recorrer la calle Cook en busca de este muchacho desmayado, lo localizaron frente al número 62. El chico estaba sentado, apoyado en la pared y no, no estaba desmayado, estaba muerto. El cuerpo no tenía signos de violencia, no tenía heridas, ni parecía que hubiera forcejeado con nadie. Lo que sí tenía era la camisa levantada, es decir, estaba con el abdomen al aire, como si le hubieran arrastrado por los pies y la prenda, por lo tanto por la fricción contra el suelo, se hubiera enrollado hacia atrás. Tenía a un lado una bolsa con algunas pertenencias. Entre otras, aparecía una botellita con un líquido, aunque estaba prácticamente vacía. Ese líquido era GHB, también conocido como G, es decir... Ácido gamma-hidroxibutirato, una droga también más conocida como la droga del violador, porque en pequeñas dosis puede provocar euforia, puede provocar desinhibición sexual, pero a mayores provoca inconsciencia, provoca eliminación de recuerdos y, por supuesto, también la muerte. De hecho, la causa de la muerte se determinó después por el forense y fue una sobredosis de GHB. Lo que no llevaba consigo este chico es su teléfono móvil. Siendo así las cosas, la policía tenía que aclarar ciertas circunstancias extrañas en cuanto al hallazgo del cadáver. Lo primero que hicieron fue identificar al difunto. Se trataba de Anthony Walgate, de 20 años. Un chico nacido y criado en Hull que se había trasladado a Londres para estudiar diseño de moda en la Universidad de Middlesex. Era abiertamente gay y de vez en cuando también trabajaba como score. Lo segundo fue intentar localizar a algún testigo que hubiera podido ver qué es lo que le había ocurrido a Anthony y lo más cercano que tenía la policía era el hombre que había llamado al servicio de emergencias. No les resultó muy difícil identificarlo, se trataba de Stephen Port, un hombre de 40 años que era chef. También él era abiertamente gay y vivía precisamente en el portal donde había aparecido Anthony muerto. Claro que entonces no tenía mucho sentido lo que le había contado el operador de ambulancias... ...aquello de que había visto al chico desmayado al pasar por el coche... ...y que no sabía localizarlo exactamente. Más bien, habría tenido que apartarle incluso para entrar en casa. Y eso dijo, que volvía de trabajar a las 4 de la mañana... ...y que se encontró al muchacho tirado en la puerta del edificio... ...que lo cogió y lo acomodó contra la pared... ...trató de reanimarlo, dándole unas bofetaditas en la cara... ...y que solo consiguió que el chico emitiera una especie de gorgoteo... ...así que llamó a emergencias... ...inventó toda esa versión que les contó por quitarse... ...al muerto de encima y nunca mejor dicho... ...y se metió en su casa, se metió en su cama y se echó a dormir... ...pero por supuesto, no coló... ...Walgate, el joven muerto, tenía la buena costumbre de avisar a sus amigos de con quién y dónde iba a trabajar en cada ocasión. Les había dicho que había quedado en Barking, o sea, en la zona donde había aparecido cadáver, con un tal Joe Dean, un tipo al que había conocido a través del portal SleepyBoys.com y que le iba a pagar 800 libras por pasar con él la noche. Además, les enseñó una foto del tal Joe Dean. Pues resulta que el tal Joe Dean era en realidad Stephen Port. Así que la policía le pilló en una segunda mentira que era además de las gordas porque había asegurado Stephen Port que no conocía de nada al chico y resulta que estaba allí porque había ido a pasar con él la noche. Y en comisaría, aunque se resistió todo lo que pudo en su declaración original por inverosímil que fuera, finalmente comprendió que de esa manera no se iba a librar del lío en el que estaba y que más bien se iba a complicar aún más la vida. Así que tuvo que reconocer ...que había estado con Anthony Walgate aquella noche... ...que habían estado en su piso, que habían tenido sexo... ...Anthony, según Port, había sacado una botellita de GHB... ...que había apurado el contenido de aquella botellita... ...y que minutos después, pues estaba sintiendo tal sopor... ...que se metió en su cama, vestido e incluso con zapatos... ...con su ocasional de esta guisa... ...llegó la hora de irse a trabajar y Port se marchó... ...dejándole allí profundamente dormido... Cuando regresó, por la tarde-noche, se lo encontró prácticamente en la misma posición en la que lo había dejado. Así que, cuando llegó la hora de irse a dormir, solo lo apartó un poquito, lo hizo a un ladito y se metió en la misma cama. Entró en pánico cuando se despertó a eso de las 3 de la madrugada y se encontró que Walgate estaba frío y rígido. Vamos, que estaba muerto. Pensó que era buena idea sacarlo a la calle y abandonarlo allí, ...para desvincularse de lo ocurrido. La policía registró su piso, le tomó muestras de ADN... ...le confiscó el ordenador y fue acusado de obstrucción a la justicia... ...pero lo dejaron en libertad provisional en espera de juicio. En cualquier caso, la muerte de Anthony Walgate... ...se certificó como muerte accidental... ...pese a que la familia y los amigos se negaron a aceptarlo... ...e insistieron en la policía que investigara un poco más. Un mes después, el 28 de agosto, la policía metropolitana recibía el aviso de que había aparecido otro chico muerto en Barking Bárbara Denham había salido a pasear a su perro y siempre lo hacía por el cementerio que rodea la iglesia de Santa Margarita de Antioquía, que es en realidad un parque que hay en pleno barrio fue ella quien encontró el cadáver, era de un joven de nuevo, de unos 20 años y también estaba sentado con la espalda apoyada en el muro, llevaba unas gafas de sol puestas y la camisa también estaba levantada Daba la misma impresión que en el caso de Wallgate, como que alguien lo hubiera arrastrado. Junto a él había dos bolsas con sus cosas, pero faltaba el teléfono móvil. También tenía en el bolsillo una botellita vacía que había contenido GHB, que era, además, la droga que lo había matado. Se trataba de Gabriel Covari, también conocido como Gabriel... Lane, de 22 años. Llevaba en Londres poco tiempo desde primavera. Él era eslovaco pero antes de trasladarse a Londres había vivido precisamente en nuestro país en España donde había dejado además a la que había sido su pareja hasta ese momento a Thierry Amodio. Cuando llegó a la capital inglesa se alojó en una habitación alquilada en el piso de otro chico llamado John Pape Pape vivía en el sur de Londres y, por lo que sea, Kobari continuó buscando alojamiento. Digo por lo que sea porque en las pocas semanas que compartieron techo, parece que Pape y Covari se hicieron muy buenos amigos. El anfitrión se sintió inclinado a cuidar del recién llegado como si tuvieran una relación desde hacía más tiempo. Kobari por fin encontró ese nuevo alojamiento en Barking, en el piso de un hombre al que había conocido por la aplicación grinder. Para quienes no la conozcan, se trata de una red social de citas. Es como el Tinder, de hecho es precursora del Tinder, pero para gays. Covari se mudó el día 23 de agosto y le envió un mapa con la ubicación de su nueva casa a un amigo. Estaba en la calle Cook, a unos 500 metros de donde había aparecido su cuerpo. Concretamente, estaba en el número 62 de la calle Cook. La muerte de Covari se certificó como accidental por sobredosis, pese a que sus familiares y sus amigos, que aseguraban que era un chico muy sano y que jamás consumía drogas, presionaron a la policía todo lo que pudieron para que investigara algo más. No tuvieron éxito, así que ellos mismos se pusieron manos a la obra y no resultó muy complicado encontrar una información que les alentó sobre sus sospechas. Una de las primeras personas en tratar de incentivar esa investigación fue precisamente John Pape. El primer anfitrión de cobari en Londres. El día que apareció el cuerpo, la policía llegó hasta su casa para preguntarle por él. Pensaban que Kobari todavía vivía en el mismo piso de paper Se quedó consternado, pidió a las autoridades que investigaran a su nuevo compañero de piso, pero no le hicieron ni caso. Así que él mismo se puso manos a la obra. Lo primero que hizo fue... ...mirar en internet lo que haríamos cualquiera... ...y fue como se enteró de que unas semanas antes... ...de la muerte de, de Kobari... ...se había encontrado a otro chico muerto... ...en circunstancias muy similares... ...y cerca de allí, hablamos de Wallgate ...él conectó inmediatamente los dos casos... ...sin embargo no consiguió que la policía... ...le diera la razón, para ellos... ...tanto uno como el otro eran casos cerrados... ...mejor dicho, no había ni caso... ...porque Cobari había muerto a consecuencia... ...de su propio descuido... ...o de su propio desmán, exactamente... Lo mismo que pensaban de Wallgate. Pape no cejó en su empeño y empezó a buscar aliados. Así que localizó por Facebook al que fuera pareja de Kobari en España, a Thierry Amodio. Le contó sus sospechas y consiguió que se uniera a la cruzada. Thierry revisó la cuenta de su expareja en Facebook y encontró a un tal John Luke. Le habló en privado para preguntarle si se conocían en persona y así era. Luke le dijo a Thierry que había conocido a Kobari a través de la aplicación Grinder y resultaba ser una de las últimas personas que le había visto con vida. Le contó que habían estado juntos el mismo día de su muerte, juntos practicando sexo. De hecho, Luke se mostró muy preocupado porque tanto Amodio como Pape estuvieran removiendo la Vispero intentando que se iniciase una investigación criminal. porque Luke estaba seguro que iban a hallar ADN suyo en el cuerpo de Kobari y que podían incriminarle en algo. De lo que era absolutamente inocente También le dijo a Modio Que se había despedido de Kobari Cuando había venido a recogerle un hombre Un tipo irlandés llamado Tony Que conducía un Toyota verde Unos días más tarde, el 19 de septiembre John Luke volvió a ponerse en contacto con Amodio Para contarle que había encontrado al tal Tony Y que este a su vez le había dicho Que la última vez que vio a Kobari Se iba con un chaval Más o menos de su misma edad Y de su mismo aspecto físico Un tal Dan a una orgía también ese hombre, Tony, había pedido que por favor le dejaran en paz y que no le involucraran después de haber sabido que Kobari estaba muerto. Y dijo además que esas fiestas, como la fiesta a la que supuestamente había ido Kobari con ese nuevo personaje llamado Dan, eran lugares peligrosos donde hombres mayores drogaban a chicos jóvenes para violarlos. Al día siguiente de esa conversación, el 20 de septiembre, Bárbara Denhan, la misma mujer que paseando al perro, se había encontrado con el cuerpo de Covari apoyado en el muro del cementerio de Santa Margarita de Antioquía, tuvo una sensación de auténtico déjà vu, porque cuando iba paseando por el mismo lugar, se encontró un nuevo cadáver en una escena que parecía un calco de la anterior. De nuevo era un chico, también moreno, también delgado, también de unos 20 años, que estaba sentado con la espalda apoyada en el muro sobre una sábana de color azul. La camisa estaba levantada hasta el pecho y en el bolsillo tenía una botellita vacía de GHB. Lo que faltaba de la botellita, la droga, era lo que le había matado. No llevaba encima ningún teléfono móvil, pero sí sujetaba una nota en la mano izquierda. Aquella nota decía, lo siento por todos, principalmente por mi familia, pero no puedo seguir adelante nunca más. Le quité la vida a mi amigo Gabriel Klein. Solo nos estábamos divirtiendo en casa de un amigo y me dejé llevar... Y le di otro chute de G. No me di cuenta mientras estábamos manteniendo relaciones sexuales que él había dejado de respirar. Lo intenté todo para que volviera a hacerlo, pero ya era demasiado tarde. Fue un accidente, pero me culpo por lo que pasó y no le dije a mi familia que salí. Sé que iría a la cárcel si voy a la policía y no puedo hacerle eso a mi familia. Al menos así puedo estar otra vez con Gabriel y espero que me perdone. Por cierto, por favor... No culpéis al chico con el que estuve anoche, solo tuvimos sexo y después le dejé. No sabe nada de lo que he hecho. He tomado lo que me quedaba de G con somníferos, así que si me mata es lo que merezco. Me siento mareado ahora porque lo he tomado hace 10 minutos, así que espero que entendáis mi letra. Dejé caer mi teléfono en el camino hacia aquí, así que debería estar en cualquier parte entre la hierba. Lo siento por todos. Amor siempre. Daniel P. -W. Todo en esa nota está muy bien explicado. Todo para que los investigadores no tengan que complicarse demasiado la vida. No tengan que buscar el móvil, no tengan que sospechar de la última persona que vio a este chico con vida, en el caso de que averiguaran quién había sido, ni tampoco necesitaban hacer demasiada investigación para saber qué sustancias había tomado. La letra oportunamente se distorsionaba al final como prueba de que las drogas iban haciendo efecto. Que bien, podría haber escrito la nota antes de tomarlas, pienso yo. Pero bueno, en fin, todos los detalles estaban recogidos en esa nota. La firma de Daniel PW correspondía a Daniel Whitworth, de 21 años, cocinero. Vivía en Kent con su novio, que fue quien avisó a la policía de la desaparición de Daniel y que recibió a cambio la noticia de su muerte. Ni él ni la familia de Daniel ni el resto de sus amigos podían creer ni una palabra de la versión oficial de su muerte que básicamente aceptaba a pies juntillas lo que decía esa nota de suicidio pese a que el forense había advertido que el cadáver presentaba hematomas en la parte superior del tórax justo por debajo de las axilas como si alguien hubiera presionado ahí para arrastrarle dicho de otra manera como si el cuerpo hubiera sido manipulado nunca se investigó quién era ese hombre con el que supuestamente había pasado la noche anterior y quedan esculpaba en su nota de despedida. Tampoco se analizó la sábana sobre la que estaba el cuerpo cuando lo encontraron. No se hizo ninguna extracción de ADN ni nada de nada. El asunto se archivó y se hizo que cuadrara muy bien la historia. La muerte de Dan, con esa nota aclaratoria, disipaba también cualquier tipo de misterio que pudiera todavía sobrevolar la muerte de Kobari. Amodio, el exnovio de Kobari, Haciendo las veces de detective Instó a su confidente, a John Luke A que contara a la policía Lo que él sabía, lo que ya había compartido con él Pero Luke le dijo que tenía miedo Y le pidió algo de tiempo También le pidió que le mantuviera informado De cualquier avance que hiciera la policía A modio, no obstante, puso en conocimiento De la policía estas conversaciones Para que hicieran sus propias comprobaciones Pero solo obtuvo largas Un año después del hallazgo del cuerpo De Whitworth, el 15 de septiembre De 2015 ...al otro lado del muro del cementerio de Santa Margarita de Antioquía... ...aparecía el cadáver de Jack Taylor. Estaba sentado, estaba con la espalda apoyada en el muro... ...estaba con la camisa subida... ...y con una botellita vacía en el bolsillo y una jeringuilla en la otra. Había muerto por sobredosis de metanfetamina. Pero la policía no lo encontró sospechoso. Ni siquiera se preocuparon por lo que ya empezaba a parecer... ...una epidemia de suicidios o de abuso o descontrolado de drogas... En Barkin, la muerte se certificó como accidental y se le dio carpetazo. Pero la familia de Jack Taylor no lo consintió. Jack tenía 21 años, era delgado, era moreno, igual que Walgate, que Kobari y que Whitworth. Vivía con sus padres en Dunningham, trabajaba como conductor de carretillas en el City London Bond y, como aseguraban sus hermanas, jamás se habría drogado por temor a perder ese trabajo que le gustaba muchísimo. Como la policía no les hacía caso, los Taylor iniciaron su propia investigación, igual que había hecho John Pape por su amigo Gabriel covari Imagínense su perplejidad cuando encontraron noticia sobre los hallazgos en el mismo lugar de otros dos jóvenes muertos, de perfil muy parecido al de Jack, y de un cuarto chico en idénticas circunstancias a escasos 500 metros, todos ellos en un periodo de escasos tres meses del año anterior. Todos eran jóvenes alrededor de la veintena. Todos eran chicos, menudos, no demasiado altos, y también muy delgaditos, con aspecto de adolescente. Los cuatro habían muerto por sobredosis de una droga con la que nunca antes habían estado asociados. Los cuatro habían aparecido muertos en el mismo lugar o muy cerca. Y los cuatro habían aparecido sentados, con la espalda apoyada contra la pared y la ropa levantada. A todos ellos les faltaba el móvil. Todos eran gays, usuarios habituales de plataformas de contacto. Y otra cosa que tenían en común es que ninguna de sus muertes había sido investigada. De haberlo hecho, de haber investigado sus muertes, habrían descubierto, por ejemplo, que justo después de que Anthony Walgate se citara con Stephen Port, recuerdan a Stephen Port, el hombre que avisó al servicio de emergencias cuando Walgate ya estaba muerto y que fingió no conocerle al que extrajeron por si acaso una muestra de ADN y que le incautaron el ordenador, aunque luego después nunca se investigó, pues como digo, justo después de que este eh, Stephen Port contactara con Walgate, había estado buscando información en Internet sobre cómo dejar a un hombre inconsciente con drogas para violarlo y sobre cómo mantener relaciones sexuales con cuerpos inertes. Si hubieran investigado la muerte de Gabriel Covari, por ejemplo, podrían haber descubierto que la casa a la que se había mudado dos días antes de morir, estaba en el número 62 de la calle Cook, que era el mismo portal exacto donde había aparecido el cadáver de Walgate, que de hecho, quien le había arrendado la habitación era Stephen Port, el tipo que había llamado al servicio de emergencias por Anthony Walgate. De haber investigado, habrían sabido que Kobari había escrito a un amigo diciéndole que no le gustaba demasiado su nuevo compañero de piso, que dormía en el sofá ...pese a que este compañero insistiera una y otra vez... ...en que se metiera con él en la cama. También habrían sabido que había estado hablando con un vecino... ...por WhatsApp, para decirle que Port no era una buena persona. De haberlo querido, sin duda la policía habría podido averiguar... ...sin demasiada dificultad, como se demostró después... ...que John Luke, ese supuesto amigo de Kobari... ...con el que su novio Thierry Amodio había contactado por Facebook... ...y que le había contado las últimas horas del chico era un alter ego del propio Port que trataba de esta manera de desviar la atención de su persona aunque bueno, ya sabemos que no le hacía ninguna falta porque nunca sospecharon de él si hubieran investigado aunque fuera mínimamente el hallazgo del cadáver del tercer chico de Dan Whitworth habrían podido encontrar ADN de otra persona en la sábana sobre la que habían dejado su cadáver y ese ADN habría correspondido al de Stephen Port cuya muestra tenían desde la aparición del primer cuerpo. También podrían haber rastreado los últimos pasos de cualquiera de ellos en Internet, por ejemplo. Whitworth había conocido a Port unas cuantas semanas antes en Fitlands, que es una importante red social gay inglesa. El 3 de septiembre, Port se decidió invitarle a que se conociesen en persona y habían quedado para tomar una copa antes de ir a cenar a su casa. Cínicamente, Port le había dicho a Whitworth, solo para que me conozcas un poco, ...y sepas que no soy un psicópata. La cita fue el 18 de septiembre... ...y su cuerpo apareció el día 20. Todo esto salió a la luz... ...gracias al tesón de las familias... ...y a los amigos de los fallecidos. La de Taylor supo que Jack había sido captado... ...por unas cámaras de seguridad... de la estación de metro de Barking... ...junto con un hombre a las 3 de la mañana... ...el día que fue visto con vida por última vez... ...y le dijo a la policía, le pidió... ...una y otra vez, que hiciera públicas... ...esas imágenes para ver si alguna persona era capaz de reconocerle. Se resistieron, tardaron más de un mes en aceptar esta petición y después consiguieron que la policía metropolitana emitiera por televisión estas, estas imágenes. Y sin embargo, no fue ningún ciudadano anónimo quien reconoció a la acompañante de Taylor. Fue un agente de policía. Se dio cuenta que se trataba otra vez de Stephen Port. Lo detuvieron el 15 de octubre. El caso pasó de la policía de Barking y Dagenham al Departamento de Homicidios de la Policía Metropolitana. En comisaría fue interrogado durante cuatro días y durante cuatro días negó todas y cada una de las acusaciones, negó conocer a cualquiera de aquellos hombres, admitió solo que quizá hubiera conocido a Whitworth puntualmente en una orgía donde solo se habría estado besando con él. Negó haber usado o comprado alguna vez GHB. Incluso negó haber estado alguna vez en la iglesia de Santa Margarita de Antioquía, salvo en una Navidad, porque le pareció un lugar espeluznante. Aún así, fue acusado de cuatro cargos de asesinato. E iba a ser solo la punta del iceberg, porque en cuanto a la noticia de su detención se hizo pública, comenzaron a aparecer testigos y chicos con intención de denunciarle por abusos. 11 hombres acudieron a la policía para explicar que habían sido alguna vez drogados, violados o agredidos sexualmente por Stephen Port en su piso, después de conocerse por Internet. Stephen Port había nacido en Southend, en Essex, en 1975. Cuando tenía un año, su familia se mudó a Dagenham, en el este de Londres, donde aún viven sus padres, ...y cerca de donde él tenía su propio apartamento. Su padre, que ahora está jubilado... ...trabajaba como limpiador en el ayuntamiento... ...y su madre era cajera en un supermercado. Cuando Port cumplió los 16 años... ...entró en la escuela de arte... ...pero esos estudios resultaban demasiado costosos... ...para sus padres, así que lo dejó... ...y comenzó a estudiar hostelería. Trabajó un tiempo en un catering... ...hasta encontrar un puesto fijo como cocinero... ...en la estación de autobuses de West Ham. Port salió del armario... ...cuando tenía unos veintitantos años... En principio todo bien, solo supuso un pequeño problema para su madre... ...porque la mujer se quedó frustrada pensando en que nunca iba a poder tener nietos de su hijo. Se independizó en el 2006 y se instaló en el apartamento que ocupaba en ese momento en Barking, ...que se iba a convertir además en escenario de tantas cosas monstruosas. Desde luego no perdió el tiempo. Su casa se convirtió en un local en el que se celebraban fiestas y orgías... ...con mucha frecuencia, en la que se consumían drogas sobre todo las drogas relacionadas con el sexo, como el GHB, como el popper. Su presencia en distintas redes sociales, muchas de ellas de citas, era constante, incluso con varios perfiles a la vez. Le interesaban especialmente los chicos jóvenes, los chicos que tenían apariencia de adolescentes, los conocidos como Twinks. Port llegó a trabajar como Score, como prostituto, y también fue proxeneta. ...de sus acompañantes más jóvenes... ...a los que además manipulaba y dominaba... ...con muchísima facilidad. Los anunciaba, anunciaba sus servicios... ...en esas mismas redes sociales. Algunos de estos anuncios incluían fotos... ...del chico en cuestión inconsciente. Las búsquedas que Port solía hacer por Internet... ...y que por fin comprobó la policía... ...incluían términos como violación por drogas. El vídeo pornográfico que supuso la llave... ...que abrió la puerta... ...de las fantasías reprimidas de Port... ...fue uno en el que se veía... ...a un individuo deslizar... ...en un descuido... ...una droga a la bebida de un chico... ...y abusar de él después de que cayera inconsciente... ...esa fue su gran inspiración... ...a principios de 2012... ...Port conoció a un estudiante... ...adolescente por Grinder... ...quedaron en pasar un rato juntos en su casa... ...cuando se conocieron en la estación... ...el chico no fue capaz de encontrar nada sospechoso... ...en Stephen Port... ...una vez en su apartamento... Le puso una peli de animación y le ofreció una copa de vino. El chico la bebió y pronto, muy pronto, se sintió mareado y muy cansado. Así que su anfitrión le sugirió, le invitó a que se echara un rato en la cama. Y el chico lo hizo. Se durmió automáticamente. Cuando se despertó, Port lo estaba violando. Pero apenas pudo mantener la conciencia un minuto. Algo muy parecido le ocurrió a otro chico un par de años después. Solo que a este chico... Port lo conoció a través de Fitlands. Quedaron varias veces sin que supusiera ningún tipo de problema hasta la última en la que Port lo drogó subrepticiamente y lo dejó inconsciente. Cuando el chico despertó le dio un ataque de nervios y no podía coordinar sus movimientos le habían quitado la ropa interior pero no sabía qué había ocurrido así que Port lo llevó medio a rastras hasta la estación de metro el hombre que estaba fuera de sí no paraba de gritar y no podía sujetarse por sí mismo y esto por supuesto llamó la atención de los vigilantes que incluso pidieron una ambulancia pero el chico pidió que le dejaran ir porque no estaba fuera del armario y temía las consecuencias que este posible escándalo pudiera traer a su familia dos semanas después fue cuando Port conoció a Anthony Walgate recordarán que les hemos contado que después de la primera muerte Port había sido acusado de obstrucción a la justicia eso fue en junio de 2014 el juicio por ese delito tuvo lugar en enero de 2015 pero hasta entonces a Stephen Port que había permanecido en libertad provisional le había dado tiempo a matar dos veces la justicia entonces le condenó a ocho meses de prisión de los cuales solo cumplió dos fue puesto en libertad en junio de 2015 y el 13 de septiembre fue cuando conoció a Jack Taylor a través de Grinder. El chico había salido de fiesta con unos amigos, volvió a casa y a eso de las 3 de la mañana se conectó a Internet. Fue entonces cuando quedaron en verse y se obtuvieron esas imágenes en las cámaras de seguridad de la estación de Barking en las que se le ve acompañado de Port. Stephen Port comparecería ante los tribunales acusado de 29 delitos, entre los que se incluían cuatro cargos por asesinato, tenencia ilegal de drogas, violación, etc. Durante ese juicio se demostró por fin que la nota de suicidio que llevaba en la mano Withworth había sido escrita por el propio Stephen Port. No hizo falta más que un peritaje caligráfico. Además, le mostraron al jurado algunos de los 83 vídeos de pornografía casera que guardaba en su móvil en los que se le veía a él violando a jóvenes inconscientes, a veces en grupo. También se demostró que se había hallado su ADN en varios de los elementos de cada uno de los asesinatos además se dejó claro que la IP desde la que se conectaba el tal John Luke era la de Port y que efectivamente había conectado a través de internet con una persona llamada Tony que conducía un Toyota verde pero que en realidad no conocía a Port de nada ni tampoco a ninguna de las víctimas y que lo que pretendía era incriminarle en los asesinatos Puestos a falsear, Port falseaba hasta su propia imagen, porque en las fotos que él compartía en las redes sociales y en las aplicaciones de citas, lucía un hermosísimo flequillo largo, rubio, que sin embargo era un postizo, porque en realidad Stephen Port está calvo desde la frente hasta la coronilla. La única explicación que dio de todo esto en el juicio fue decir que la verdad sonaba tanto a mentira que mintió para que sonara a verdad. Como vemos, Stephen Port tampoco era ningún genio del mal. Como asesino resulta bastante patética la manera en la que trató de borrar su rastro o la manera en la que trató de desviar la atención sobre él. Pero incluso así le salió bien. Y el mérito no es suyo. El mérito es de la policía, que ignoró contra toda lógica las señales criminales clarísimas que le estaban saltando ante los ojos en cada uno de estos casos. Resulta obvio que no hicieron bien las cosas. Mejor dicho, que no hicieron nada, ni bien ni mal. Afortunadamente tampoco esto pasó desapercibido para el tribunal 17 de los policías de Barking que estuvieron involucrados de una u otra manera en el asunto fueron investigados por parte de la comisión independiente de denuncias a la policía Eso sí el año pasado se dieron a conocer las conclusiones de esta comisión y pese a haber identificado lo que calificaron como fallas sistémicas ninguno de estos policías ha sido sancionado las familias todavía tienen abierta en la actualidad, una demanda civil contra la policía. Al final, Stephen Port fue condenado a cadena perpetua. Hasta aquí les hemos contado el relato de los hechos más o menos como ocurrieron, porque inevitablemente quedan algunas lagunas por rellenar, pero solo podría hacerlo el propio asesino si las hubiera explicado. Lo que pasa es que Stephen Port se mantuvo firme en sus mentiras en todo momento. También hay cuestiones que yo creo que ni el propio Port podría explicar, porque solo un profesional sabría arrojar algo de luz sobre ellas. Por eso, nosotros hemos recurrido a uno y muy bueno. Ya le conocieron la temporada anterior cuando hablamos de asesinos sadomasoquistas. Hoy nos vuelve a visitar Carlos Orrillo, antropólogo y sexólogo. Pues, Carlos, muy bienvenido de nuevo a El País de los Horrores. Muchísimas gracias por atender de, nuestro, de nuevo nuestra llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien, Elena. Encantado de estar contigo de nuevo. Un placer.
0: Yo, cada vez que tengo un asunto de estos extraños, sobre todo que tenga que ver con las relaciones cercanas, siempre recurro a Carlos porque es un verdadero especialista, no en cosas raras, en general en las relaciones, eh, digamos, afectivas, ¿no? Él al fin y al cabo es consultor de pareja, además de sexólogo, y bueno, pues nos encontramos con estos asuntos a veces peliagudos y costosos de entender, y yo siempre le llamo, y creo que soy tu amiga la de los temas más truculentos, ¿verdad?,
3: me lo pones complicado. Tú sí, sí. Siempre me llamas para para lo difícil. Pero bueno, es un reto, está bien, está bien. Eh,
0: yo espero que los demás que te consultes sean simplemente cosas más facilitas. ¿no? En este caso, lo que yo quería que Carlos o hablar con él es precisamente el, la motivación sexual que parece que tiene el protagonista del caso de hoy, aparte de otros asuntos que también abordaremos, porque hay varios asesinos a lo largo de la historia de la criminología, mundial, que parecen tener esa misma inclinación, esa misma necesidad de tener un compañero sexual completamente inerte. Algo que a mí me parece pues la antítesis de lo que es una relación eh, afectiva sexual. ¿no? A mí, que no sé si estoy dentro de los parámetros normales, porque no sé si se puede hablar de normalidad dentro de algo así, o cada uno tiene su propia normalidad. ¿no? La nueva normalidad. <risa> en este caso es que no deja de ser significativo tener a alguien a tu lado que sea completamente pasivo hasta el punto de acabar provocándole la muerte para que esa pasividad sea completa, ¿no? Está en el caso de Stephen Port, que es en el que del que estamos hablando, pero está de una forma muy significativa también en uno de los casos más famosos de la historia, que es el del de carnicero de Milwaukee de Jeffrey Dahmer, que incluso llegó a tener un compañero que era un maniquí, un maniquí de plástico con el que le gustaba dormir, ¿no? Se enamoraba de la figura inerte de un compañero no solo sexual, si en este caso, sino en este caso también afectivo. Pero también lo encontramos algo parecido en, en Dennis Nielsen. ¿no? Da la casualidad también que estamos hablando de tres figuras, de tres personajes que son gays los tres, no que son eh, no necesariamente abiertamente como Stephen Port, que vivía su sexualidad con una absoluta normalidad. En los otros dos quizá haya algo más de represión, pero bueno, también da esa, esa casualidad que no sé si tiene que ver o no. Pero para todo esto, pues está Carlos, que te paso eh, los arreos de matar en un, eh, con este asunto tan complicado. ¿Qué puede significar que alguien quiera un compañero en sus relaciones más íntimas, más personales, absolutamente anulado?
3: Bueno, aquí hay mucho significado. Mira, a mí la palabra normal es una de las palabras que yo más odio en este mundo. <risa> Porque la palabra normal es bastante relativa, ¿no? lo normal es, bueno, pues se supone que lo que opina la masa, y la masa siempre está influenciada, pues, pues, por todo, todo lo que nos rodea, ¿no? por política, por pensamientos morales, pero bueno, en los casos de las parafilias, y estamos hablando de parafilias, ¿eh? obviamente estos son comportamientos muy fuera de lo normal. Uh -huh. A ver, lo primero que... Mira, tenemos que distinguir dos cosas. Eh, lo que es un fetiche sexual de lo que es una parafilia. Porque todo el mundo tiene fetiches sexuales y además es una cosa que es hasta bueno y sano. Uh -huh. Pero ya cuando esto pasa al modo parafilia, aquí es donde llega lo extraño, donde llega lo que lo que cuesta entender. Uh
1: -huh.
3: Fetiche sexual es un gusto sexual pues por... Pues por cualquier cosa que a ti te guste en concreto. yo que sea, A ti te gustan mucho los bomberos y yo me excito mucho cuando veo bomberos. Uh -huh. Y entonces yo ya imagino un mundo de que me lo hagan con bomberos. Bueno, hasta ahí va bien porque tu sexualidad está normalizada en el resto de, de los campos. Bien, cuando ya se trata de parafilia es que te imposibilita ejercer una sexualidad más normalizada, uh -huh. más estándar. Sí. Ya, si no tienes esto de por medio vamos mal.
0: Vale. O incluso <risa> tener una relación sexual normalizada o no, quiero decir, el fetiche tú puedes recurrir a él o no en el momento de tener una relación sexual no necesariamente tienes que recurrir al fetiche, aunque quizá te reporte una mayor satisfacción si lo haces pero en el caso de la parafilia directamente no puedes tener esa sexualidad si, si no caes en esa práctica, o sí, se puede. Eh, es,
3: no, 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 generalmente los parafílicos en este sentido... Él les impide tener otro tipo de práctica sexual que no sea de esta vía. Uh
1: -huh.
3: En estos casos, de los que estamos hablando además va increciendo. Siempre se empieza probando, porque es algo que tienes tú ahí en tu mente, y vas probando de una manera sutil y luego pues lo vas aumentando. Y, y además el caso de Por muy concreto, muy muy determinante... A pesar de las diferencias con los demás, ahora te, te explicaré por qué yo entiendo el porqué, uh -huh. sí si es que voy a hablar de una manera subjetiva. ¿eh?
0: Bueno, en, en estos casos yo creo que al final siempre tenemos que abordar, acercarnos a los casos de una manera hasta cierto punto subjetiva, pero obviamente con el bagaje de una experiencia y de un conocimiento, que, que Carlos, en tu caso es incuestionable, ¿no?
3: Claro, es que estos individuos normalmente siempre suelen ser tratados a través de la psicología. Uh -huh. Yo soy antropólogo, yo lo miro desde, desde la perspectiva de la antropología. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, la patología obviamente está ahí, pero el tema cultural es básico uh -huh. para que se forma esa patología. En el caso de todos los demás, los patrones son claros, o sea, están dentro del armario, eh, son personas con unas represiones brutales, pero en el caso de porno. Aquí hay una distinción brutal. Y hay que entender que las sexualidades son diferentes según donde estés. ¿no? Uh
1: -huh.
3: Entendemos que el sexo es igual en todos los sitios del planeta y nada más lejano de la realidad. Uh -huh. O sea, la, la sexualidad varía mucho según la cultura.
1: Uh
3: -huh. Y ya no te digo el momento, el momento histórico, claro está. Obviamente eso influye muchísimo. El espacio-tiempo es básico. Uh -huh. Pero un anglosajón no tiene la misma cultura sexual que un latino. Y, y aquí la diferencia es brutal, los anglosajones generalmente tienen una sexualidad bastante más agresiva, uh -huh. es un... cuando digo agresiva no, no 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 tiene por qué ser violenta ¿eh? Ajá. pero por ejemplo el, el tema genital el tema penetración suele ser más burro más bestia ellos entienden la sexualidad de una manera de venga aquí empotramiento pared
0: <risa> desde luego no se puede negar que eres muy claro y gráfico hablando <risa>
3: Es que, es, que es la, la mejor manera de que sí, lo podamos entender, sí. porque si no cuesta. Sí, sí, Obviamente sí. de todo hay en el mundo, ¿eh? que ahora no piensen que todos los británicos o todos los americanos están ahí, dale que te pego en la pared.
1: <risa>
3: Pero sí es lo que su mente construye en, en, el, en el mundo sexual. Sin embargo, los latinos somos, podríamos llamarle un poquito más románticos.
0: Ajá. Más talaminos, de... ¿no? Sí. Adornamos más la cosa
3: hay ah, ese previo, aunque sí genitalizamos al final, obviamente, eh, muchísimo, eh, disfrutamos de otras cosas durante el proceso que, que a un anglosajón o a otro tipo de cultura. Y fíjate que te estoy hablando de las más cercanas, ¿eh? Uh -huh. pues, pues le parecen aburridísimas.
1: <risa>
3: no, no lo entienden. Sí, sí, y a mí no. esto me pasa ¿eh? en la consulta muy a menudo. Decir, si es que quiere estar aquí dos horas, aquí por favor, qué aburrimiento. <risa> Entonces, se pierden esas cosas. Bueno, pues en el caso de, de, de estas parafilias ya tan extremas, hay que diferenciar porque estamos hablando del mundo gay. Por lo tanto, no se trata de una sonofilia. ¿eh? Las es, es esto mismo de lo que estamos hablando, son personas que tienen... Esa necesidad de tener sexualidad con gente dormida. Dormida, inconsciente, cuerpos inertes en definitiva. Es lo que se llama el síndrome de la bella durmiente, no te lo pierdas.
0: Ajá. En
3: su, men en su bueno, mente se cosa.
0: Si nos ponemos a analizar los cuentos, igual nos llevábamos algún susto que otro, ¿eh?
3: Bueno, bueno, los cuentos, espérate, que tal y como está el mundo, dentro de nada no lo prohíben. Todos Exacto, los sí, sí, unas connotaciones sí. sexuales tremendas. Efectivamente. ¿eh? Entonces, eh, generalmente esto suele ser heterosexual. Uh -huh. Está terriblemente idealizado a que hay una bella durmiente que cuando se despierta, pues tiene allí el príncipe de ese ensueño que, que vamos que está abusando de ella. Eh, Pero como es, es tan guapo, pues ella idealiza, observa el machismo que hay aquí eh, y, y, y cómo está predestinado que la mujer va a someterse, obviamente cuando se despierte y que todo va a ser maravilloso.
1: Uh -huh.
3: En el caso de la homosexualidad es un claro caso de dominio. Ajá. Y este es un caso absolutamente claro. No, aquí no podríamos llamar que hay efebofobia, y también aclaro que para es esta, porque la efebofobia, eh, efebofobia perdón, eh, se da en personas con menos de 20 años.
1: ¿eh? Uh -huh.
3: El gusto por jovencitos recién pasada a la edad adolescente. Estos que todavía son efebos, que todavía sí. no están muy definidos con cuerpo de hombre-hombre.
0: Será efebofilia, quizá, ¿no? Eh, más que fobia.
3: Filia, perdón. Sí, sí,
0: no, no. Me he dado cuenta después que, <risa> que, bueno, que quizá ha habido ahí un lapsus. Sí, efebofilia, sí, sí, ¿no? Que sería...
3: Efebofilia. Tienes toda la razón. Se me ha ido a mi ya.
0: Un poco la inclinación esa a, a, al chico que todavía tiene unos rasgos físicos casi adolescentes, ¿no?
3: Efectivamente. Y aquí siempre suelen haber un, unos, unas pautas culturales. Lo, a la contra que la, la gerontofilia, que pasa uh -huh. igual. Siempre sí, la figura sí. paterna es un referente y la gerontofilia lo que pasa es que me pues, gustan las personas mayores pues, porque yo tengo un ideal de mi padre o de las personas adultas que con las que me he criado dignos de admiración. Pues aquí pasa más o menos lo mismo, pero a la contra. Pero aquí viene el poder.
1: Uh
3: -huh. eh, no es lo mismo tratar de forzar a una mujer que tratar de forzar a un hombre. De hecho, últimamente vemos por la tele bueno, las famosas manadas, ¿no? que sí. lamentablemente se, se van a poner cada vez más de moda. No,
0: no, eh, no ojalá y... no. Ojalá, ojalá estés equivocado en esto. Pero bueno, no, no, es no, una lamentable... posibilidad.
3: lamentablemente no lo estoy, porque tiene mucho que ver con esto. ¿eh?
1: Uh
3: -huh. Estamos hablando del sexo aprendido vía internet.
0: Claro. Uh
3: -huh. Cuando no hay educación sexual, cuando la educación sexual es cero y los niños... 10, 11, 12 años, tienen acceso a Internet de una manera fácil y además de manera natural, porque un niño con 10, 11 años maneja Internet como si fuera su propia mano.
1: Uh
3: -huh. eh, voy a tener un comportamiento vicario de lo que estoy aprendiendo. Entonces, yo estoy viendo que hay una señora que le encanta ser forzada y además tenemos que ser 4 o 5 porque no tiene bastante. Esto, mi mente, que se está moldeando uh -huh. todavía, lo va a normalizar. Y eso es lo que está pasando y lo que va a pasar cada vez más. Pero cuando entramos en el mundo del hombre a hombre, claro, aquí hay diferencias. Someter a un hombre no es tan fácil como someter a una mujer, simplemente por la fuerza física, pero sobre todo por la carga cultural. Ajá. Un hombre se supone que es un ser fuerte, y digo, entre comillas, se supone, porque si yo ya no lo soy, como lecher, me voy a tirar a este jovencito que a mí me gusta tanto. Uh -huh. La mejor manera es... Llevarlo a un mundo del sueño, a un mundo de lo inerte, donde yo pueda hacer todo lo que me dé la gana con él. Obviamente, la, la intención primaria no es asesinarlo, eso llega, llega después. Y normalmente, en estos casos, suele ocurrir por accidente. La primera vez te pasas un poquito, en el caso de por, hablamos de dosis de drogas, ¿eh? uh
1: -huh.
3: y se te muere. Se te muere, y ahí encuentras un placer de dominio absoluto. Entonces, en tu mente ya creas un patrón, si a esto le sumas cómo funciona este mundo últimamente, pues de lo que hemos hablado, ¿no? de las nuevas tecnologías el mundo de las drogas, este mundo oculto que bueno, nosotros cuando ponemos la tele y nos enseñan bueno, pues, ciudades como Nueva York Londres, estas ciudades tan fantásticas y tan maravillosas, pues todo lo vemos como un cuento de hadas, pero hay unos mundos brutales
1: uh
3: -huh. ¿eh? donde las drogas son tremendas pues aquí tienes el cóctel perfecto para que yo cree un hábito de conducta en ello. ¿Qué pasa, además, la problemática de ser gay? Pues lo que ha pasado siempre con este tema, con el tema de los gays, de las prostitutas, que mmm, según las investigaciones merecen la pena menos...
0: Bueno, eso me parece terrible en este caso. ¿eh? Es una de las cosas que yo creo que destaca más en el caso de Stephen Port, que es aberrante. Sí, sí, yo... Es aberrante el que caigan una y otra vez en esa estupidez de ignorar, vamos, que, que, que digan que no hay relación en estos casos. El primer cuerpo aparece a 500 metros de los otros tres, sentado en la misma posición. Vamos, yo no he visto firma más clara en mi vida, ¿no? Y, sin embargo, vale, la policía ya... los ignoró una y otra vez.
3: Y estamos hablando de un país con unas policías con unos recursos increíbles, terriblemente avanzados. Uh -huh. Aquí se nota que el hecho de que los gays... Bueno, si mientras que se maten entre ellos pues no pasa
0: nada. Claro. y aparte Hacemos que mismo, siempre ¿no? no, como que son víctimas propiciatorias porque llevan una vida de riesgo, ¿no? E ese fantasma del riesgo, como tú has mencionado, no siempre también ha ocurrido con la con la prostitución. Uy, va a ser muy difícil descubrir quién acabó con la vida de esta chica porque la vida que llevaba casi lo estaba pidiendo a gritos, ¿no? Ideas tan aberrantes como esas, es que es terrible.
3: Y del falso del falso ideario de la promiscuidad gay. Vamos uh -huh. a ver, no hay nada más hipócrita que se haya hecho creer durante años y años y años que los gays son más promiscuos que los heterosexuales. ¿No es así? O sea, la prostitución es uno de los mayores negocios que existen en el mundo. Uh -huh. Y no los consumen los gays. Uh -huh.
1: Sí, es cierto.
3: Los consumen los hombres, concretamente blancos, heterosexuales. Uh -huh. Y estos son los que dicen que los gays son promiscuos. Uh -huh. Entonces, si ya estoy demonizando a una orientación sexual o a un grupo muy concreto, ¿qué hago? Creo un rechazo ante ello y veo que como bueno, si los gays son todos unos promiscuos no pasa nada, se lo tienen merecido
0: Ya yeah.
3: Esto es terrible, mm. pero, pero sigue pasando en la actualidad ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Entonces,
3: <risa> eh, Y esto es lo que pasa
0: Ya les he comentado en la presentación que Stephen Port no es el único asesino que ha utilizado las redes sociales y concretamente Grinder como coto de caza vamos a dejar para próximos programas contarles con mayor detalle por ejemplo el caso de Mark Latunsky que no solo asesinó al hombre al que había conocido a través de esta aplicación sino que lo cocinó y se lo comió o la banda de ladrones homófobos que en Texas utilizaban Grinder para localizar a sus víctimas o el asesinato de Nayu Zahel, ocurrido en nuestro país y que continúa sin resolverse. Más de 20 puñaladas le propició su cita. Pero sí vamos a contarles, a modo de epílogo de esta mente del asesino de hoy, el asesinato de Eric Mitchells, actor secundario en películas como James Bond, Sky Falls, Guerra Mundial Z o Jack Ryan, Shadow Recruit. No porque fuera una persona más o menos conocida, sino porque quien lo mató fue el camello que proporcionaba las drogas a Stephen Port y lo hizo siguiendo sus métodos, es decir, es un copycat. Gerald Matabu era quien suministraba el GHB a Port y quien a su vez había montado con su novio Brandon Dunbar un sistema de robo a través de Grinder. Quedaba con hombres mediante esta aplicación, los drogaba para dejarles inconscientes y después los desplumaban. 12 hombres fueron las víctimas de estos dos, aunque solo con Mitchells parece ser que se les fue la mano. En el programa de la semana que viene, que ya saben que es exclusivo para mecenas, les vamos a ofrecer el resto del análisis del caso de Stephen Port que hemos hecho con Carlos Orrillo. Y hablando de eso, voy a llamar un momento a Salvador Larroca porque tenía que preguntarle algo importante sobre el tema. ¿Sí? ¿Salva? Sí. Oye, ¿qué sé yo, aunque eso ya lo sabes porque me estás viendo, que te llamaba porque... ¿Pero qué estás haciendo?
4: Me estoy afeitando con la nueva Philips on Blade. ¿Has visto qué chula es? Estoy encantado. La verdad es que mola un montón. La compré en la página oficial de Philips y me llegó ayer. Y desde entonces no he podido parar. Me encanta usarla. Es, la, es inalámbrica. Las baterías duran un montón y las cuchillas ni te cuento. Además, la puedes usar cuatro meses a diario y seguirán como nuevas. Además, una cosa que mola es que te afeitas incluso mientras te duchas. ¿no? Además... También sirve para los detalles finos, para recortar o perfilar. ¿Sabes que yo tengo que hago muñecos pequeñitos de 30 centímetros de estos de, de actores y tal, no? Sí, que tú les pones y, pelo y tal. Efectivamente, y con la cuchilla esta me va súper fina porque los detallitos pequeños los, los puede hacer súper bien, ¿no? Y luego, pues mira lo que pasa, seguí probando, seguí probando y me pasé a mí mismo, ¿no? O sea, mira, mira lo que me he con la barba, a, a que parezco el doctor extraño, ¿eh?
0: Salva, en realidad lo que pareces es Don Limpio. No sé, ¿te ha ido un poquito a la mano?
4: Bueno, igual sí. Ya te digo que es que es difícil parar porque es un gustazo de usar. Estoy pensando en comprarme otro de los modelos porque molan un montón. La Philly Blade tiene mogollón de variedades y son todas súper chulas.
0: Uy, ¿qué es eso que se mueve detrás de ti? ¿El qué? No sé, parece un bicho, un bicho muy raro. ¿Qué es eso?
4: <risa> ah, es el, es el gato. El gato trececito, trece, sí... Es que tam también la he probado con él el, este, Como es un curioso Y se ponía ahí a mi lado Pues lo he cogido, le he hecho un, así un, un diseño corporal Y hasta ronroneaba y todo Pero la verdad es que, que estoy pensando Que igual me he y le he de comprar un jersey
0: ¿Has pelado al mira. gato?
4: Sí, sí, sí Mira, mira a ver qué te parece esto Me, me, me he pelado el logo del programa en el pecho <ríe> ¿Mola? ¿Ha quedado guay? ¿Te mola?
0: No sé Estoy algo aturdida <ríe>
4: Bueno, por cierto, ¿para qué llamabas?
0: La verdad es que ya ni me acuerdo.
4: Por cierto, mira, ¿has, ¿has pensado en cambiar de imagen para esta temporada? ¿Te acuerdas del hater aquel que te dijo que cambiarás de peluquero? Bueno, pues sí, igual yo, si quien me dejas te puedo ayudar con la Phyllis on Blade. ¿El, ¿Elena? Oye, ¿Elena?
0: Yo no sé si me voy a recuperar de la visión del pobre gato afeitado. En fin, concentrémonos en lo que viene porque es un feliz regreso. El de nuestro querido José Miguel Mulet al País de los Horrores. José Miguel Mulet, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Hacía bastante tiempo que no podíamos hablar, eh, pues fíjate, ha pasado un apocalipsis zombie y todo, aunque no ha acabado todavía. <risa> de hecho, sí, estamos bueno, en el segundo y, brote y, ya. Y
2: lo que nos queda, no sé, yo al final resulta que igual estamos hablando y aquí pasa como en el sexto sentido, porque ya nos ha pasado de todo el pacto.
0: <risa> Que me lo creo todo, ¿eh? No hagas spoiler, no digas cuál de los dos está muerto. <risa> Acabas de hacer un spoiler tú. Y cachis! Hablando de spoiler, que, que además estás, no de estreno, pero sí de estreno por lo menos en, en el país de los horrores para dar la noticia. Y es que tienes un pedazo de podcast estupendo en Podium que se llama La Taberna Atómica. Cuéntanos, antes de meternos en materia, cuéntanos un poquito de ese proyecto que me parece súper interesante. Oh.
2: Pues es que me da más mucha envidia y quería hacer un podcast como tú, lo que pasa es que claro, ya para, para hablar de asesinatos y tal, si ya hablo aquí, ¿para qué voy a hablar en otra parte? Bueno,
0: Entonces tú invítame como... allí aunque solo sea para hacerte los coros, yo sabes que de sí. otra cosa no sé hablar, pero tú me invitas igual.
2: No, el problema es que este le hecho más en plan la vida es bella, digo, a ver, Ajá. ¿yo de qué sé? ¿De qué sé? De, ¿De muerto? Bueno, o sea, ya ¿y de qué más? Y digo, hombre, pues yo me gano la vida de científico, pues ya está, de ciencia y entonces es un podcast que hago con, con Sara Tavares, que es una compañera periodista, y lo que hacemos es entrevistar a científicos, pero se llama La Taberna Atómica porque los entrevistamos como si estuviéramos en la taberna, es decir, para que cualquiera pueda entenderlo y cualquiera pueda acercarse y hablar con
0: ellos. ¡Qué bueno! Y Qué bueno. la
2: verdad, nos lo estamos pasando muy bien.
0: Y entiendo que es ciencia de cualquier disciplina científica,
2: Sí, estamos intentando que haya de todo. Eh, claro, en 10 programas la ciencia es muy ancha, no Ajá. lo hemos conseguido todo. Pero mira en el primer programa hablamos con Jus Montoliu, que es del CNB de Madrid, que es experto en CRISPR, que ahora no está tan de moda. Este hace modificación genética en ratones. Y, y nos contó cómo lo están aplicando para la COVID, cómo lo están aplicando para investigar enfermedades raras. Y, y la verdad es que nos reímos mucho. El segundo hablamos del cerebro adicto. Este fue un tema Ay, que chido. igual toca de refilón lo que hemos hablado aquí porque hablamos de adicciones y de por qué hay gente que se hace adicta y gente que no y qué tiene que ver el cerebro con eso. Hablamos con Lucía Hipólito, que es una profesora de farmacia de la Universidad de Valencia y están estudiando, entre otras cosas, cómo han cambiado los hábitos de alcohol con la covid Vamos, en resumen, que nos hemos bebido hasta agua de
0: los flores. No me digas. Cuando
2: estábamos confinados.
0: No me digas, sí, anda. Parece que
2: las cifras de venta de alcohol se han disparado. Bastante. Hombre, cuando las... La gente no sabía qué hacer.
0: Claro, las consecuencias del COVID todavía estamos descubriendo muchas de ellas. Mira, eh, haciendo un pequeño paréntesis, hablábamos hace un rato con Carlos Orrillo, que es eh, pues colaborador de vez en cuando del programa, él es asesor de pareja, es exólogo, y me decía que durante la pandemia mientras que mucha gente ha perdido su trabajo, que él ha aumentado un montón el volumen de trabajo y de atención que tenía que prestar por la crisis de pareja que ha provocado el COVID, que es una cosa en la que yeah. yo no había reparado y es verdad. Si pasa en vacaciones, imagínate en un confinamiento, ¿no? Es, es interesantísimo. Que, claro, tan, y, y ahora me dices tú que también juntos, el alcoholismo, ¿no? Sí,
2: pues, hombre, consumo disparado ha habido. ¿Cuántos de esos casos están relacionados ya con adicciones severas o alcoholismo no? Pues todavía no, porque todavía estamos en ello. Uh -huh. Yo creo que a la larga se verán todos los problemas derivados del confinamiento. Luego, el tercer programa, pues ya que el tema es el COVID, pues lo que hemos es llamar a un amiguete mío que es virólogo, que es José Antonio López Guerrero, que uh -huh. supongo que a muchos oyentes le sonará porque está saliendo en todos los programas de televisión, sale en la sexta noche, sale en el telediario como uno de los expertos en COVID... Que claro, como aquí no estaba en la tele y además es amiguete y estábamos muy relajados, pues, pues
0: mira que soltó la lengua y ¡Anda! empezó a repartir. Claro, es que esto de la taberna tiene truco, claro, la taberna atómica sí, tiene claro. truco. Uno está relajadito, no se da cuenta que le están grabando, igual suelta.
2: Yo este programa os lo recomendaría porque todo lo que no lo dejan decir en la tele lo soltó por esa boquita que tiene, wow. que, que Dios le ha dado. Y entonces digamos que es, digamos que es una COVID sin censuras. Y, y hoy, bueno, hoy el último programa que hemos emitido,
1: porque
0: uh -huh.
2: claro esto es un podcast, no sé cuándo lo irá la audiencia
0: Eso es, eh, estamos grabando el, el lunes El último que hemos
2: emitido en uh -huh. este momento sí. eh, lo digo porque sale los lunes si lo oís lunes es hoy, si lo oís otro día de la semana, pues el lunes
0: anterior <risa> Bueno, si lo oyen un lunes, eh, estará subiendo el siguiente, porque esto lo estamos grabando el lunes anterior a que nosotros subamos el programa, que será el viernes, es, es un lío Exacto,
2: si sí, esto es como los, los santos es Uy, el último lío. lunes de antes del martes, sí. como las elecciones <risa> sí. Efectivamente. Que, sí. Como las fiestas eclesiásticas, del... sí. siguiente sí, una cosa así. Bueno, pues en el último hablamos de vida sintética. Que, y además traemos a un ingeniero industrial que se dedica a hacer eh, impresoras que imprimen bacterias y cosas de estas. Y cómo se está haciendo vida sintética, bueno, lo que se llama biología sintética,
0: que si no sabes lo que es, es muy curioso y va a tener muchas
2: aplicaciones y ya las está teniendo.
0: Bueno, me parece apasionante cualquiera de los temas que me has dicho. Eh, la taberna y, atómica... Y además...
2: muchos, solamente voy a decir uno, porque claro, no quiero hacer spoilers. Vamos a traer a un físico que fue el que hizo la base matemática para los
0: viajes en el tiempo
2: de Star Trek.
0: Bueno, por favor, que creo que voy a dejar de hablar contigo, me voy a ir a escuchar tu podcast, me vas a perdonar. ¿eh? No,
2: ese de Star Trek todavía no está colgado. ¿como? No, no, pero que los que me has temporada.
0: dicho ya, los que ya están, que además los tengo aquí sí. ahora mismo en la página de Podium, los tengo yo ahora aquí en la lista... Eh, de hecho, mira, suscríbete a este programa. Yo ya me he suscrito, recomiendo a todos que lo hagáis porque además así te saltan las notificaciones conforme se suba un programa. Y lo bueno que tiene Podium es que se puede escuchar a través de su página web de podiumpodcast.com, eh, pero también lo van a encontrar en iTunes, lo van a encontrar en Evox, como a nosotros, lo van a encontrar en Spotify. O sea que no tienes eh, necesariamente que ser fiel a una plataforma, sino que Podium sí comparte sus contenidos.
2: No somos racistas, creemos las relaciones abiertas.
0: <risa> no digas la, eso, que eh, nosotros somos exclusivos de Evox y ahora vamos a quedar aquí como <risa> discriminados. la que mejor, no, pero yo hablaba por mí, no hablaba <risa> vale, de, vale. yo hablaba de lo que hago cuando me voy por ahí de fiesta. Vale. <risa> cuando me voy de taberna. Ey, oye, la de la taberna me ha gustado. Yo lo que pasa es que, claro, eh, te he pedido antes que me invites, yo eh, sigo reiterando que me invites, pero como, como escucha, yo me siento allí. Para tomarme algo en esa taberna y escucharos y aprender mucho, porque evidentemente eh, poco voy a poder aportar yo de ciencia, pero me parece. Eh, cualquiera de los temas que has mencionado me parecen interesantísimos y, sobre todo, una cosa que es lo más importante y es que lo hagas, lo hagas asequible para cualquier persona por lega que sea, ¿no? Porque la ciencia es algo que a priori asusta mucho, es como la filosofía. Tenemos todos el recuerdo de. Haber pasado por esas materias en la escuela y es como que te producen un cierto rechazo todavía. Es como si te dicen matemáticas, uy, no, te da así un cierto escalofrío. Y sin embargo son materias apasionantes cuando te las explican de manera que sean accesibles como también. Es, como para... eso
2: lo sabíamos, lo que hemos intentado es que todo el mundo lo entienda. Y de hecho el truco es que, bueno, yo me dedico a la ciencia pero la otra persona es periodista, es claro. una formación parecida a la tuya.
0: Claro, sí, sí, sí. Entonces,
2: ¿qué pasa? Pues como preguntamos entre los dos, además tenemos el pacto de que cuando algo no se entienda, se queja.
0: Claro, muy bien. Y hasta
2: que no lo entiende ella, no continuamos.
0: Muy bien, perfecto. Aparte de eso... O hasta que no lo entiendo yo, a veces, ¿eh? también claro. hay que decirlo. Aparte de eso, tú eres, tú eres científico, pero también eres docente, y sabes cómo adaptarte para que todo el mundo te pueda entender.
2: Eso es importante. O por lo también. menos lo intento. ¿Que no lo que me lo consigo, pero, pero ya
0: tenemos a alguien
2: dándome patadas debajo de la mesa o quejándose de que eso no lo entiende. Me o sea, parece muy bien Todo, todo, todo lo entiende alguien que tenga una formación de letras. Mira que me gusta poco eso de las ciencias y las letras. Sí, sí. Pero vamos, para tengas la formación que tengas.
0: De todas maneras te advierto que el buen periodista, el buen periodista es el que sabe hacerse pasar por tonto, fenomenal. Porque tiene que preguntar incluso lo que él ha entendido como si no. <risa> Ese es el buen periodista. Y hablando de periodismo, hoy vamos a adoptar un poco el papel, más que de periodistas, diría que de críticos, ¿no? O tú, te voy a dejar, porque sí. yo no puedo hablar todavía del libro. Lo tengo desde que lo mencionamos. Hace un montón de, de tiempo que tú me escribiste me dijiste, oye, échale un vistazo a este libro. Y yo lo conseguí y lo tengo en barbecho porque eh, esto de la pandemia a mí me ha pasado como con, a Carlos, sin tener que asesorar a nadie, pero parece que se me ha multiplicado un poco el trabajo y tengo un, una pila de libros por leerme, importante. Pero en cualquier caso es muy seductor, incluso por la tapa ya directamente. Si además averiguas un poco de qué va, para nuestros secuaces, para mí misma, creo que es una documentación muy 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 interesante, muy seductora. Se llama Hijos de Caín y es una retrospectiva histórica de la figura del asesino en serie, pero desde la prehistoria. Lo escribe sí. Peter Bronsky, que es un divulgador histórico. Es un historiador, pero además metido a divulgador y que además ha tenido su propia experiencia con asesinos en serie, según tengo entendido. Exacto. El índice es bastante peculiar. O sea, los temas, tal y como él los segmenta, los títulos que le da a cada uno de los apartados que va a tratar el libro, pues también juega un poco a esa seducción, con títulos que no acabas de entender hasta que te pones, te, te sumerges ¿no? en la lectura. Pero aún así son muy interesantes porque, como digo, no habla del asesino en serie desde que existe como término, desde que lo conocemos, que más o menos lo situamos cuando ya que el Destripador, ¿no? que es en realidad cuando se cubre la información de los asesinos en serie por parte de los medios. Pero obviamente no lo ha inventado la modernidad esa figura. ¿no? Existe desde que el hombre es hombre y desde que existe la pulsión de matar. ¿no? Tú sí que lo has leído Exacto. y me decías que efectivamente es muy interesante, pero que aún así tienes algún, alguna cosa que te encaja peor. Me vas a hacer una reseña sí. lo más objetiva posible sobre el libro. Exacto. Mm.
2: A ver, eh, mira, yo te voy a decir. Yo como tengo un blog y de vez en cuando hago reseñas de libros, pues qué pasa, que las editoriales me envían y tengo ya una torre de libros. Casi todos son de ciencia, pero en cambio este me llegó y... Y porque, a ver, voy a decirlo, no me lo he comprado, me lo ha regalado la editorial Ariel, esto que quede claro. Es decir, si tenemos patrocinios, hay que decirlo.
0: Bueno, porque se me van contentos que ya gracias a ti hay una que lo ha comprado, que soy yo, que a mí no me ha patrocinado. Diles Exacto, que me manden ya, a mí también algo. Ya, ya han amortizado el libro que me regalaron.
2: Vale. Entonces, me lo leí, me lo leí hace unos meses, en pleno confinamiento. Eh, hay que tener ganas, porque son 600 páginas, pero bueno, está muy bien escrito y muy bien traducido. Se lee muy rápido. Mira que yo a veces he sido crítico con algunas traducciones de libros científicos, pero este no he encontrado nada que me chirriara, la verdad. Es, se lee bastante bien. Y mm, lo primero, ya lo has dicho, el escritor es historiador. Entonces, uh -huh. primera, es un libro de historia escrito por un historiador. ¿Por qué digo esto? Porque que la gente no se espera un libro de Vicente Garrido, que son libros muy buenos, pero son otro tipo de libros. Los libros de Vicente Garrido son los libros de un psicólogo criminal que busca las causas. Este libro, básicamente, y es su mayor acierto, es que te cuenta la historia de los asesinos en serie. Y entonces, pues primera... No es un hecho, no es algo que exista desde ahora, es algo que se ha existido, que se puede trazar desde el origen de la humanidad, etc. Está muy bien desde el punto de vista histórico, es decir, hace una documentación brutal y tiene una cosa que a mí me ha encantado. El problema de muchos libros escritos en inglés es que la cultura anglosajona tiende a mirarse mucho el ombligo. Uh -huh. Entonces, muchas veces te lees libros de historia y historia es lo que se ha escrito en inglés. Es decir, historia es lo que ha pasado en Estados Unidos o en Gran Bretaña. Sobre todo cuando hablamos de criminología. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? El primer asesino en serie, Jack el Destripador. El primer tal, acabas hablando de Jack el Destripador, de Ted Bundy, de tal. Es decir, solamente existe Estados Unidos e Inglaterra. No, no. Este libro... Sí que es verdad que al principio yo empecé a leerlo y dije ya estamos, porque sí que es verdad que al principio, sobre todo en los capítulos de introducción, habla mucho de Estados Unidos, obviamente, él es estadounidense, lo puedo entender. Pero luego es verdad que cuando empieza a hacer el estudio histórico, habla de Manuel Blanco Romasanta, habla de los casos conocidos de Europa y de España, incluso habla de asesinos en serie de Marruecos en el siglo XIX, eso me parece ya espectacular. Sí, sí, lo es. Pues, ¿sí? Obviamente, eh, te voy a decir que, claro, yo conozco los de Inglaterra, los de Gran Bretaña, los de España, los de Marruecos, no me he metido nunca. <risa> lo voy a admitir. ¿Para qué vamos a engañarlos? Sí, sí, sí. Sí que es verdad que nosotros conocemos más los del ámbito hispanoparlante, los del caníbal de los Andes, los de los del petiso de Juno Argentino, porque Por la afinidad de idioma, pero claro, igual en Nepal ha habido en el siglo XVIII un asesino en serie tremendo, y nunca nos hemos enterado, porque si no se han traducido las crónicas nepalíes, pues este, por ejemplo, como historiador, sí que es verdad que ha hecho un trabajo muy exhaustivo. Y uh -huh. eso está muy bien. Un trabajo, eh, además, a veces muy crítico, porque a veces habla de casos famosos y, y, claro, este es el enlace que es el típico documentalista, es decir, que no... Hay veces que hay libros de historia que lo que se llama es que son secundarios, es decir, que no van a fuentes originales, sino que lo que se hacen es basarse en otros libros, y claro, el problema es basarse en otros libros, lo que los historiadores llaman de fuentes secundarias, que si hay un error, lo transmites. Sí. Uh -huh. Este, en muchas partes del libro, eh, sí que se nota que va a fuentes primarias, uh -huh. es decir, va a hemerotecas, a universidades, a buscar documentos contemporáneos a cuando los los asesinos estaban, incluso en algún caso intenta buscar, cuando hay un caso americano famoso que, que al asesino en la declaración dijo que había hecho un asesinato no sé dónde y él intenta buscar periódicos en esa zona si se había habido alguna desaparición o algo y entonces uh -huh. dice que no encuentra nada y que puede ser por las típicas exageraciones que hace la gente cuando lo pillan, que a veces quieren ponerse 20.000 asesinatos para decir, mira qué chulo soy.
0: Sí, sí, una, una falsa confesión. ¿no? Sí, como Henry Lee Lucas, que si sí. te
2: despistas, había este, matado este, a este, Manolete Eso este te iba este a decir, de sí, loro.
0: efectivamente. sí sí
2: sí Entonces, por ejemplo, él es muy crítico con lo de la casa del terror de, ¿cómo se llamaba? H.H. H. Holmes. Sí. La casa está en Chicago él dice que posiblemente gran parte de la historia fue exagerada. Y como casi
0: todas de momento. ese tiempo, ¿eh? también hay que decirlo. Eh, porque nosotros, claro, a mí por ejemplo es un caso, me acuerdo que abrimos, no sé si fue la séptima o la octava temporada con ese caso, es uno de los casos que me resultan más fascinantes y tengo que reconocer que me resulta fascinante tal y como está eh, con el paso del tiempo y con todo lo que sea legendario que le hayan puesto encima. Pero la propia fantasía viene de la época. Yo, ya. por ejemplo, últimamente he recibido algunas críticas por, el, por, cómo contamos nosotros en su día, el caso de, de Enriqueta Martí Ripollés, un caso sí, que después yo... Se, se está revisando Exacto. Y se dice, pero hay una historia, claro es, a mí eh. me parece casi tan rara la revisión como la historia Por supuesto de historia, que no, sí, no además muy, muy que responde mucho a cierta moda, ¿no? Yo recuerdo sí. que ese caso en concreto también está en el libro que yo escribí y yo hago un poco lo que tú has eh, comentado de, de Bronsky, ¿no? Intento siempre ir a la fuente primaria. Intentó buscar la fuente original en hemeroteca, etcétera. Y en el siglo XIX todos los periódicos mmm, añadían literatura a la crónica que hicieran. Es decir, no, no podemos asegurar al mil por mil que lo que contaran fuera objetivo y veraz. Yeah. Pero si vas a las fuentes primarias, el caso que explican es el de la vampira de Barcelona, tal y como ha trascendido mmm, generalmente. ¿no? no esta revisión de pobre víctima... No. Hombre,
2: sí que es verdad que, por ejemplo, en todas las fuentes primarias, pues, hombre, también hay errores. Por ejemplo, en el tema de los hechos fortianos, esto de lluvia de ranas en tal pueblo sí. o lluvia de sangre. Sí que es verdad que se ha demostrado que había una época que los periodistas cobraban por noticias y que cuando no habían noticias tenían costumbre de poner en un pueblo remoto, claro, en época de antes del telegrama, estamos hablando de siglo XIX, siglo XX, eh, principios del siglo XX en Estados Unidos, y hoy sabemos que muchas de estas noticias directamente eran inventadas, que mm. luego había gente que se dedicaba a recopilarlas, porque qué raro que en el siglo XIX hubieran tantas lluvias de sangre, de ranas, de, y, y que de repente ya no hayan casi. claro mm. sí 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 Entonces, simplemente, si él tenía un hueco en el periódico y lo llenaba, cobraba. Sí, y como do... era, sabía que nadie iba a confirmarlo, porque el condado de Maricopa lo sabemos ahora por las elecciones americanas. Mm, Pero a ver, en el claro. siglo XIX que tú publicabas que en el condado de Maricopa habían llovido ranas y estabas en Nueva York como unos 4.000 kilómetros.
0: Mm. Te lo digo también porque cualquiera tiene acceso, por ejemplo, a una crónica fabulosa sobre el caso de H.H. H. Holmes, original coetánea mm. o, o poco después de que este hombre fuera... Eh, eh, rec ...quiero recordar que es ejecutado, ¿no? ¿no? No estoy muy segura, pero creo que se ha ejecutado. Eh, sí. Que está en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos... ...y tienes acceso al facsímil y lo puedes consultar por internet. Ya entonces se contaba el caso tal y como... ...también ha trascendido sí. generalmente, etcétera. Entonces, es muy difícil, entiendo yo desde la actualidad... ...acceder sí. a otras fuentes primarias que no sean la prensa... ...que no sea la hemeroteca, que no sea el sumario de un caso... ...que si se ha construido en una determinada dirección... A ver cómo Mira. encuentras tú. <ríe> ni testimonios que la contradigan, ni documentos que la contradigan, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí, pero hace, hace un estudio bastante exhaustivo de algunos casos muy famosos. Y yo creo que por esto vale la pena. A ver, yo el libro lo disfruté mucho leyendo. Uh -huh. Ahora, también hay, también hay cosas que me han chirriado. Y entonces me han chirriado, pues cuando él eh, se aparta de la parte histórica... Y entra como una parte interpretativa. Ajá. Entra como una parte que correspondería más, pues mire, vuelvo a mencionar a nuestro amigo Vicente Garrido, sí. correspondería más a un psicólogo, a un tal. Por ejemplo, tengo que decir que estuve a punto de dejármelo de leer muy al principio, cuando él dice que quizás el mito de Caín y Abel sea una memoria genética, una me no, memoria genética no, una memoria transmitida de generación en generación de cuando los Homo sapiens acabaron con los neandertales. Ahí ya se me saltan todas las alarmas. A ver, es una cuestión de fechas. No me acuerdo, de hecho me acuerdo que en su momento lo leí inmediatamente me voy a Google y digo, a ver, la Biblia está escrita, el Génesis se considera que es del año 5000 6000 antes de Cristo, creo recordar. Los nerdentales, creo que la extinción fue hace 20.000 años, o puede ser incluso más. Uf, ahí tenemos. Entre 20.000 y 6.000 hay 14.000 años, en una época en que la gente a los 30 años ya se había muerto, en mm -hmm. la mayoría de los casos. ¿Qué, qué memoria oral puede haber ahí? Es complicadita. Eh. Si me entiendes? <risa> digo Esto, digo, esto eso es que se le ha ido la pinza porque lo veo tan tonto. Que tampoco existen o sea, los podcasts. Que, ¿no? que el mito de Caín y Abel es una reminiscencia de cuando los el, el Homo sapiens... O sea, partamos de la base que el tema de la extinción de los neardentales no está claro y que no tenemos claro que... Un exterminio parece descartado, entre otras cosas porque se supo que hubo hibridación y, y tú y yo tenemos un 2 o un 3% de genes de origen neardental. es mm. decir, que lo del tema de la hibridación en aquella época ya les iba a la marcha. Sí, sí, sí. Directamente. Como también se ha descubierto una nueva especie de hombres, que son los denisovanos, y también se ha visto que hubo hibridaciones con ellos. O sea que, que, hombre, se llevarían mal, competirían y todo esto, pero de vez en cuando alguna alegría se daba así, <risa> intraespecies. Sí, sí. Y de hecho nos han quedado las huellas en el genoma. De hecho se sabe que la propensión de, de acumular grasa en, la, en el vientre. O una cierta tendencia a la depresión son genes que son de origen oriental. Entonces Vaya. decir eso, primera, el rigor que está teniendo con todos los documentos, con todos los datos históricos, ahí te suelta una, así como sí. quien, quien pega un tiro al aire y dices, no es que no, me, me cierría un poco. Entonces, pero esto es muy al principio. Solamente hice eso. Sí que es verdad que continúe leyendo y, y ya casi que se me olvida. Pero hay otro momento del libro que... Eh, en fin, en fin, en fin. Él habla de, la, de una época dorada de los asesinos en serie. Sí. Que son los años 50, 60, uh -huh. 70. Sí. Que es la época de Ted Bundy, del estrangulador de Boston, vamos, la que hemos visto en todas las películas, la del Zodiaco y tal. Sí. Entonces él dice que estadísticamente hay más asesinos en serie que nunca y tal. Y... Estando de acuerdo, luego habría que ver, normalizar la población que había, las no,
0: capacidades sí, pero que, te... sí que... Sí que hay una edad dorada del asesino en serie, sobre todo además en una zona de los Estados Unidos muy concentrada, que es toda la zona de, del oeste, la costa oeste americana. parece que sí, hay donde hay una... estaba Ted uh -huh.
2: Bundy, donde estaba el Zodíaco, donde, sí. donde estaba... El Golden Gate Killer, eh, Richard
0: Ramírez... Exacto. Uh -huh. Vale, Manson. pero de, de repente...
2: Y ahí es donde falla el tema, el libro, o donde a mí me, me surgen muchas dudas es cuando busca explicaciones. Ah. Entonces, para él, eh, dice que la mayoría de esta violencia es violencia de hombres hacia mujeres, que en eso estoy de acuerdo. Eh, la verdad no es que esté de acuerdo, es que es un dato objetivo. Sí. La mayoría uh -huh. de las víctimas de los asesinos en serio son mujeres y muchas veces tiene un carácter sexual. ¿no? A veces no es que las violen, sino simplemente es la dominación y todo esto. Sí. Y está claro. Pero de repente, pum, ya salta a la interpretación. Entonces, de repente, te saca que esa es la época donde era más famosa la literatura pulp. Básicamente, si recordáis Pulp Fiction de Tarantino, uh -huh. la literatura pulp eran las novelitas baratas sí. que se vendían por muy poco dinero y se llamaban pulp porque el papel era de muy baja calidad, era uh -huh. pulpa de papel. Sí. Y ahí viene el nombre. Entonces eran novelitas cuando aquí leíamos novelas de Marcial La Fuente Estefanía. Te lo iba a decir, que era el equivalente
0: a con... nuestras novelitas
2: del oeste. Exacto, lo que pasa es que, claro, aquí teníamos a Franco. Y, entonces, sí. y había una censura que en Estados Unidos no había.
1: Ajá.
2: Entonces, digamos, la literatura pulp era literatura eh, más bien violenta, de gángsters mm. y tal, pero también era una literatura, digamos, que bordeaba el tema sexual. No era pornografía pero sí que había gran parte de violencia hacia las mujeres, y de hecho eh, muchas portadas y si alguien se mete en internet y lo ve pues eran mujeres atadas mujeres siendo torturadas, y luego sí. venía el héroe y las salvaba entonces empieza a hablar y dice que esa literatura APAL daba una imagen de violencia hacia las mujeres de violencia tal, y automáticamente da un triple salto mortal y por eso habían tantos asesinos en serie, dices hombre me cuesta creerlo,
0: siento es, eh, es una interpretación también te digo muy, muy americana ¿eh? de, hace poquito hace unas semanas hicimos un programa especial en el que hablábamos de cómic porque casi el, el cómic nace como una especie de crónica de sucesos salvando las distancias obviamente ¿no? pero ya empieza las primeras tiras cómicas ya empiezan retratando eh, de forma caricaturesca eh, simpática a un cierto tipo de delincuente, ¿no? Y de hecho se desarrolla, especialmente se expande muchísimo el cómic a través del cómic de crimen, que es crimen con una fuerte carga sexual también, ¿no? Y de hecho, pues de ahí nace el, el cómic Code y una serie de cosas y una serie de consecuencias de persecución y de esto que vemos siempre de como la parte más tradicional eh, puritana norteamericana levantándose en contra de cualquier manifestación cultural, artística que sea un poquito eh, fuera de sus parámetros ¿no? habría habido una época por lo tanto de asesinos en serie dorada anterior a, a la que está mencionando él si hubiera sido por influencia, pero esto siempre ha sido así después pasamos a buscar la influencia en los videojuegos después la influencia en televisión al final siempre tratamos de que haya una causa exógena a la existencia del asesino en serie o de la violencia Hola, en sí
2: lo que pasa es que, a ver, pero realmente es eso. A ver, ¿qué tirada tenían esas revistas? Exacto. populares
0: claro, Había millones
2: de personas que leían revistas de esas. Eh, y no mataban a, a nadie. Ver, pues, ¿no? Mira, habría gente que las leería porque se entretenería. Habría algún adolescente que se daría una alegría adolescente mirando alguna portada alguna chica con escote. Y, y a ver, y luego es que es muy paradójico. O sea, que antes de estas revistas no había asesinos en serie, hombre, pues claro que ha habido siempre. Claro. Mm. De hecho, te, te das cuenta que él quiere que te lo creas, o tal, porque es que gasta como dos páginas poniéndote todos los nombres y poniéndote, por ejemplo, mira, la página 375, que la tengo aquí delante, te dice Las cubiertas de las revistas ponían coloridas ilustraciones de mujeres atadas y golpeadas, junto a titulares como Desnudas o Entre el Horror de los Doctores Nazis el horrendo harén de sufrimiento de Hitler, los espeluznantes ritos del monstruo Carne de Hitler, de cómo los nazis dieron... Y, te y son dos párrafos copiando todos los titulares. Hombre, yo con dos o tres que me hubieras puesto ya no hago una idea, no sí. te hace falta que me los pongas todos. Porque esto sigue, ¿eh? yo dentro de media hora todavía te estoy leyendo frases de estas, que son sí, sí, títulos sí. de estas novelas. Ajá. Y eso. Entonces, esa parte me ha chirriado, y esto me recuerda un poco... Eh, lo que pasa con... Mira, la ciudad de Nueva York, sabes que en los años 80, 90, era como, como la ciudad del crimen. Uh -huh. Y sí. de repente... Bueno, de repente no. Ahora es una ciudad bastante tranquila y tiene unos niveles de criminalidad muy, muy bajos. Sí, es cierto. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues si tú buscas en la literatura puedes encontrar unas 30 o 40 explicaciones diferentes. Es decir posiblemente ninguna sea cierta y tengan que ver todas. Puede ser una conjunción de muchos factores, uh -huh. pero desde la famosa política de ventanas rotas de Randall Giuliani, mira, curiosamente, el alcalde que acabó con la criminalidad, sí. la gente le sonará porque hoy por hoy es el abogado que tiene Donald Trump que está diciendo en la tele que han hecho trampas, que quiere... Bueno, pues cuando fue alcalde de Nueva York fue cuando más bajó la criminalidad en... Y, de hecho, fue anteriormente fue el fiscal encargado de acabar con la mafia en Nueva York. Sí, sí, sí,
0: Giuliani. Que te, pues por cierto, sí, también está relacionado... qué no acabar
2: tan mal. Que, Giuliani, sí. ¿por qué te metiste con Trump? Con lo bien que lo habías hecho sí.
0: No, bueno, Giuliani siempre ha sido un hombre polémico. De hecho, también está mezclado con el fiscal eh, del caso Manson. En fin. Sí,
2: ya he tenido algún problema con jovencitas, también no he oído, creo mm. recordar. Pero bueno, en fin, dejémoslo. sí. Pero bueno, el tema es que eh, sí que es verdad que Julián, siendo alcalde de Nueva York, que también le gustaba mucho salir en las películas porque sale de extra, creo que en cualquier película que se hacía en Nueva York la condición era que lo sacaran a él, que eso también le gusta mucho lo de las cámaras. Pues sí que es verdad que bajó mucho la delincuencia, pero explicaciones pues se han dado muchísimas uh -huh. y, y posiblemente sea una conjunción de muchos factores, pues, pues esto pasa lo mismo. Claro. Y luego hay otra parte que me gusta mucho de este libro. Eh, ya que te he dicho lo malo, vuelvo sí. un poco a lo bueno. Uh -huh. Y es que toca temas que no ha tocado nadie, porque son temas muy complicados. A ver, estábamos hablando de los nazis, ¿no? Pero claro, una guerra mundial, tú invades... Eh, a ver, por pues los soldados son gente joven, en, con una tensión muy grande, llegan a un pueblo invadido pues hombre, hay abusos con la población civil. Claro, nosotros solo conocemos los abusos que hicieron los que perdieron la guerra. Uh -huh. Porque los que ganaron la guerra son los que cuentan la historia. Claro. Y cuentan la historia que les interesa. Uh
0: -huh.
2: Entonces en el libro habla, y esto es complicadísimo encontrar algún libro que te hable de esto, porque es un tema muy escondido y muy ocultado, de los abusos que hicieron los soldados aliados, los soldados americanos, cuando conquistaron Alemania, cuando conquistaron la Francia ocupada, etcétera. Y entonces te dice que fueron abusos que no fueron perseguidos. Entonces, él, por ejemplo, creo que tiene un dato que dice que eh, durante toda la campaña de Europa, en todo el ejército de Estados Unidos solo se juzgó a 26 soldados por violación y quiero recordar que 20 eran negros. O sea que también había un componente racial. Uh -huh. Y entonces ahí te habla también, eh, claro, lo utiliza para hablar de, del mal que vive dentro y todo esto. Y luego tiene una parte muy interesante, que yo no tenía ni puñetera idea, que, que me ha llamado la atención, y yo creo que aquí tienes un cabo por el que puedes investigar y te puedes hacer un programa muy chulo, y era que, claro, cuando los americanos en la Segunda Guerra Mundial mataban a alemanes, pues a los alemanes, en cierta forma sí que los veían como humanos por el tema de que racialmente eran muy similares a ellos, uh -huh. eran europeos y tal, pero en cambio los japoneses ya casi que los veían como animales. Entonces, ¿por qué? Porque, claro, eran de otra raza, eran de otra cultura, no tenían ningún punto en común. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Pues que realmente no es que los veían como animales, sino que los trataran como animales, y lo normal de los soldados americanos, que habían combatido en el Pacífico, era que se llevaran pues cuando tú vas a cazar, sí trofeos. Te, te llevas el trofeo, uh -huh. pues de esto que yo no conocía en absoluto, igual tú lo sabes, pero yo debo de admitir mi ignorancia, pues habló que había mucha costumbre de llevarse cabezas, brazos, trozos de cuerpo de japoneses, a veces incluso les quitaban la carne, los decoraban, los pintaban, hacían cosas así un poco macabras. O incluso a partir de un brazo te podían, a partir de un número o, o de un cúbito te podían hacer, por ejemplo, un abre cartas. Y pone que, por ejemplo, a no sé qué importante político americano regalaron un abre cartas hecho con un brazo de un soldado japonés. <risa> y que esto está siendo un problema ahora porque, claro, eso se lo llevaron. Normalmente lo guardaron esta gente que había, los veteranos de, de guerra lo guardaron en su casa. Eh, los hijos lo heredaron. Y los nietos son los que ya no quieren saber nada, porque el hijo todavía tenía el respeto al padre. Dice que en Estados Unidos ahora están saliendo abandonados en contenedores, calaveras de japoneses, brazos de japoneses y tal, que la gente los está tirando y los está sacando de los trasteros. Esto yo lo desconocía en absoluto. No sé si tú sabías algo, Elena.
0: No, no, no tenía ni idea, ¿no? Pues, pues
2: trata ese tema que a mí me ha sorprendido muchísimo. Y... Y yo creo que es un tema interesante. yo hombre, sí lo, lo, lo bueno de leer un libro de historia es aprender cosas. Y yo te digo, en este libro he aprendido mucho. Uh -huh. De la misma forma que te digo que ha habido cosas que me han chirriado, ha habido cosas que, que me han sorprendido muchísimo.
0: Bueno, como, como suele pasar, ¿no? Cuando se pasa de frenada, que es un término que yo utilizo bastante, porque, bueno, pues se deja llevar por seguramente su conocimiento, que no hay que negar que lo, ten, lo tiene, y ya le sirve para hacer interpretaciones pasándose de frenada, ¿no? excediéndose <ríe> en sus atribuciones. La parte
2: de las interpretaciones la dejaría más como opiniones uh -huh. que como interpretaciones y opiniones en las que muchas no estoy de acuerdo. Ajá. Pero la parte del estudio de documentación y la parte del estudio, desde luego, yo la veo, vamos, que me ha gustado mucho.
0: No Y sobre todo, ya directamente, el propio planteamiento es un libro que yo echaba de menos, el que hubiera una historia del asesinato en serie. Me parece interesante, incluso del asesinato, pero bueno, el asesinato es que sería imposible, ¿no? Eh, ¿Dónde está el límite? ¿Cuándo se considera asesinato? Justo tú, el ejemplo que estabas poniendo ahora mismo del souvenir macabro yeah. del soldado americano, viene un poco a subrayar ese tipo de contradicciones, que a veces una muerte se justifica, aunque en otras circunstancias habría sido tildada de asesinato, ¿no?
2: Eh, Hombre, hay un, hay un capítulo muy bueno de Black Mirror. Eh, donde se habla de esto de que en la guerra tienes que deshumanizar al enemigo. Uh -huh. No tienes que verlo como humano, tienes que verlo como un animal. Y eso parece ser que fue mucho más fácil en, el, en la guerra en el Pacífico con los japoneses que en Europa con los alemanes.
0: También te digo que es que la guerra del Pacífico en ambos bandos se funcionaba de esa manera. Los sí. japoneses, sabes tú que de por sí y más entonces, se consideran como al margen del resto de la, de la humanidad, ¿no? Se consideran, eh, les cuesta mucho identificarse con, con otro otra persona que no sea de, de su misma nación, ¿no? Eh, y de hecho, pues ahí están también el, el trato que recibieron los chinos, ¿no? Por parte de los japoneses en la Segunda ya, Guerra y, Mundial, que es brutal. Y, y
2: los coreanos, de eso y ya los hablamos. Los coreanos, de eso en un programa, exacto. ¿te sí, es cierto, cierto sí, es
0: verdad, sí, sí, justo. Entonces, bueno, eh, el el caso es que precisamente esa Golden Age de los asesinos en serie de los años 70, etcétera, también tiene que ver no solo con la Segunda Guerra Mundial, sino con la Guerra de Corea y con la Guerra de Vietnam. Tiene mucho que ver con esa represión de, de la violencia y esa explosión de repente de muchos soldados que cuando llegaban allí incluso se fomentaba que dieran rienda suelta a los instintos más bajos y más atroces. Y de hecho su comportamiento pues, no fue en absoluto ejemplar ¿no? en, en ninguna de esas guerras. ¿no? Entiendo que en ninguna guerra, ningún bando se porta como debería de ser, es evidente. Y tampoco a mí, no, no me gusta tampoco cargar tintas contra ninguno en, en, porque pienso que al final, pues eso, eh, la historia la cuentan los vencedores y no los vencidos y posiblemente sonaría exactamente con las mismas notas la canción si fuera la inversa, ¿no? Ya. Yeah. En fin, en cualquier caso sí que es un libro que recomendamos, ¿no? Recomiendas sí, tú, yo, yo me, llama... uno, me uno como comparsa, porque yo insisto que no lo he leído. <ríe> Pero vamos, entiendo que está recomendado, que es un libro que interesa.
2: Pues mira, el libro se llama Hijos de Caín, uh -huh. una historia de los asesinos en serie, el autor es Peter Bronsky y en castellano lo ha editado Ariel.
0: Eso, que aunque a ti te faciliten libros para hacer reseña, comisión no llevamos, ojo. En no, este caso
2: eh, yo Con esto ya amortizo el libro Exacto. Con esto y con el que tú te has comprado Yo creo que ya estoy
0: pagado De todas maneras yo aprovecho para decir a los señores de Ariel Que tampoco pasa nada si me mandan a mí también De vez en cuando alguno <risa> Para que lo contemos en el programa hablemos mal o bien, eso sí Perfecto. Que, que nosotros lo que no vamos a hacer Tampoco es engañar a nadie Cuando tengamos que hablar de un libro Vamos a dar la opinión como ha hecho eh, José Miguel Mulet, que nos ha dicho lo bueno y lo malo José Miguel, que muchísimas bueno, gracias por la respuesta. Lo que me
2: ha gustado y lo que no me ha gustado Gustado. eso Igual hay gente verdad. que luego lee el libro y está perfectamente <risa> de acuerdo con la opinión de con la opinión que da el autor eso Lo que es. pasa que yo no
0: eso, eso, eso es. Lo que he dicho. Es verdad. No es lo bueno y lo malo, sino lo que a ti te ha gustado y lo que no te ha gustado. Pues muchas gracias y sobre todo mucha suerte con la taberna atómica, que yo te digo que te cuelgo y me voy a poner a escucharte. O sea que no te con voy a echar de menos. Con llegar a la mitad
2: de lo que tú me conformo.
0: Uy, uy, ya verás tú que en cuatro días como pegas un estirón <ríe> y nos dejas muy atrás. Pero lo dicho, que no te voy a echar de menos, que me voy a escucharte. Un beso. Dicen que todos los escritores cuentan retazos de su propia vida en sus historias. No sé si será el caso del relato que les ofrecemos hoy en el Club de los Marineros Muertos. Uno que su autor, Alex Cardoso, el forjador de relatos, ha titulado Escritor. Aquel hombre moraba mucho más entre las historias que escribía que en su propia vida. Deambulaba, sin reloj ni calendario, entre sus incontables recuerdos. Vagaba poco atento a las salidas y puestas del sol, ajeno al verano y al invierno, zambullido sin descanso en las profundidades de sus ficciones. Aquel hombre precisaba más nutrientes para su alma que alimentos para su cuerpo. Al verle tan ensimismado, todos empezaron a creer que se estaba volviendo loco, pero al escritor eso no le sustraía el sueño y mucho menos sus sueños pensaba que el mundo padeció materialismo y frivolidad sin remedio y él, desprendido cada vez más de la barbarie la evitaba feliz en su universo imaginario se sentía pletórico de emoción como lo eran los demás enseñando el recién estrenado coche de marca o una nueva Barbie de quirófano, pasarela y trapos de firma carísimos creados por gente con nombres complicados de pronunciar él disfrutaba de sus cuentos como lo hacían los corruptos escondiendo el dinero negro. Como lo hacían los intolerantes sirviendo dictaduras caducas en relucientes copas nacaradas. O los ingenuos tirando una papeleta para sacar a escena al mismo payaso con sonrisa de caries ya conocidas. O las hordas babeando frente a un pelotón de bufones metidos en una casa. Un día decidió no mirar más a aquel entorno podrido. Se encerró con su mente sus ideas para crear una historia impoluta, blanca, sin mácula. Pero desde el primer momento, las musas que tanto le querían, le abandonaron a su suerte. Se enfrentó al insomnio y a la pantalla en blanco de su ordenador armado de cafés y frustraciones en cadena. Horas lentas de no saber por qué el manantial de sus ideas se había secado cayeron sobre su voluntad. Hasta que, cansado de andar entre cuatro paredes durante varias semanas, se dio cuenta de que toda aquella inmundicia... En ese instante oculta su vista, toda la frivolidad asfixiante que galopaba más allá de su puerta, la soberbia, la violencia, el orgullo, el engaño y la ignorancia, eran el verdadero caldo del que bebían a diario sus musas ausentes. Nos marchamos ya, pero antes quería pedirles que pese a todo lo que les hemos contado, ustedes por favor no se aparten de las redes sociales o al menos no dejen de incluirnos en ellas. Ya saben que son de los primeros sitios donde compartimos los nuevos contenidos de nuestro canal de evox, Aunque lo más rápido y lo más seguro para enterarse de que hay un nuevo programa disponible es suscribirse en ese mismo canal y recibir las notificaciones. También les recuerdo cómo pueden convertirse en mecenas y de ese modo tener acceso a decenas de contenidos que ahora mismo son exclusivos y de paso pues nos ayudan a continuar con el propio programa. Solo tienen que buscar alguno de esos programas en los que aparece un iconito azul con la palabra apoyar, pulsarlo y seguir las instrucciones de la página. Solo cuesta un euro y medio al mes. Pagar un mes ya les da acceso a todos los contenidos exclusivos y por supuesto no tienen ninguna obligación de permanencia. Yo les pediría que no lo hicieran, pero se pueden dar de alta y de baja al mes siguiente si quieren. De verdad que la ayuda que nos prestan ustedes de esta forma es lo que hace posible que sigamos produciendo Elena en el País de los Horrores. Sin ese apoyo, el programa inevitablemente, no voy a decir que habría muerto, pero sí habría entrado en un profundo letargo hace bastante tiempo. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos los que ya son nuestros mecenas. Y también, por supuesto, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan cada semana. En este reparto de agradecimientos también tengo que incluir a Carlos Orrillo, a José Miguel Mulet, a Alex Cardoso y a la productora Jess Cast, Fran Izuzquiza y Alberto Espinosa, que nos cuidan con paciencia y con amor. A Salva la Roca, no sé si darle las gracias, o el teléfono de Pereira, nuestro psicólogo. Les espero la semana que viene. Hasta entonces, que tengan dulces sueños.